0: בוקר טוב, שבוע הטוב, אנחנו בדף מ"ו עמוד במשנה. אומרת המשנה, מוכר את עצמו ואת בניו לנוכרים. אין פודין אותו, אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן. כן, אדם שמחר את עצמו לגויים, אז אה, אנחנו לא, לא עוזרים לו, אבל אחרי שהוא נפטר, אז פודים את ילדיו. אמר רב אסי, והוא שמכר ושנה ושילש. זאת אומרת, מדובר, אם בן פעם אחת לא איזה דוחק חד פעמי הוא מוכר את עצמו לגויים, ודאי שכן פודים אותו. אבל אם הוא עושה את זה באופן קבוע, והוא כאילו בונה על זה שאנחנו כל פעם נעזור לו, אז אנחנו מפסיקים לעזור לו. אנו בני ביימיכסי דייזפי זוזי מגויים, ולא אבא לאו למפרעינו. כן, היו אנשים ממקום שנקרא ביימיכסי, והם היו לווים כסף מהגויים, ואז היו חייבים להם כסף, ולא הצליחו לפרוע. וקגר בלאו, ואז חטפו אותם, תפסו אותם. כמו אצל הפריץ באירופה, ככה גם היה בבבל, כן, מי שלא שילם חטפו אותו. אטול קמידי אבונה, אמר לו, מה יעבד לכו? אתנן המוכר את עצמו ואת בניו לגוי אם אין פודין אותו. הוא אומר, מה אני יכול לעשות? אתם, uh, כתוב שלא פודין. אמר לרבי אבא, לימדתני רבנו, והוא שמכר ושנה ושילש. אבל אומר לו, אתה בעצמך לימד, לימדת אותי שזה דווקא מי, מי שמכר בשינה ושילש. אמר לי, הני מירגל רגילי דעבדי אחי. אומר, זה לא פעם ראשונה שלהם, זה ככה הם רגילים, ואני לא עוזר להם יותר, אה, בגלל שהם עושים את זה כל פעם מחדש. נפשי אה, ללודאי. עכשיו, לודאי של פעם זה הקניבלים של, ה, ש, של ש, היום. ש, תיקון העולם. כן, זה, זה בתוך המערכת של תיקון העולם, לכאורה. כן. כי נכון, גם אם אדם מכניס את מול המצב לא מצווי. כן. אבל יש חובה כל פעם. לא, אבל זה תיקון העולם. נכון, זה תיקון העולם, כי אי אפשר להעמיס על הקהילה באופן הזה, כאילו. שכל פעם מחדש נצטרך לפדות אותו. אוקיי, ההוא גבל לזהר עיניו אז הוא מכר את עצמו לקניבלים, שיאכלו אותו, כן? עתה לקמי דרבי עמי, אמר ליה פירקן, אז הוא הגיע לרבי עמי והיה לו, יאללה, תפדה אותי, כי אני מכרתי את עצמי לקניבלים, ללודאי. אמר ליה פנן, המוכר את עצמו, המוכר עצמו בין בניו לעובדי כוכבים. הם פונים אותו, אבל פונים את הבונים. סליחה, יש פה בעיה קצת בנוסח, אז אני אקור שוב פעם. אמר ליה פירקן, אמר, אני מוחק את הליה, זאת אומרת, הוא ממשיך לטעון את הטיעון שלו, אותו אדם. אמר תנא, מוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוח, <אח> לגויים, אין פודים אותו, אבל פודים את הבנים, משום קלקולה. למה פודים את הבנים לאחר מיטת אביהם? משום קלקולה. כל עוד האבא בחיים, הוא ישמור על הילדים שהמשיכו להיות יהודים. ברגע שהאבא נפטר, והילדים האלה נמצאים אצל גויים, אז אנחנו דואגים להם שהם אה, אה, לא, אה, לא, יכו, לא יקבלו חינוך טוב. ולכן, משום קלקולה אנחנו פודים אותם, שלא יתקלקלו. וממשיך אותו אדם שטוען לפני רבי עמי ואומר וכל שכן היחד היא קקת לה אם בשביל קלקול אתה משחרר את הילדים אז קל וחומר בשביל המצב שאני נמצא בו שאני הולך למות שהולכים להרוג אותי ולאכול אותי אמרו <laughs> לירבנן לרבי עמי אז רבי עמי כנראה נטה נת, לקבל את דבריו אבל התלמידים שהיו שם אמרו היי ישראל מומרו או משומדו דקא חזו לידי כאכיל נבלות וטרפות הוא אוכל נבלות וטרפות היהודי הזה, הוא בכלל לא מתנהג כמו יהודי. אמר לה הוא, הימה לתיאבון הוא דקה אכיל, אולי הוא מומר לתיאבון, ועדיין אנחנו כן נהיה אחראים אה, אה, לטפל בו, לעזור לו. אמרו לה, לא, ואז זימנין דאי כתרא ואיסור כמי ושוויק איסור ואכיל איסור. מה ההבדל בהגדרה בין מומר לתיאבון למומר לאכיס? המומר לתיאבון הוא שוויק איסור ואכיל איתור. אם יש לו, מתי המומר הוא מומר כי אין לו מה לאכול, אז הוא אוכל את הנבלה, אבל כשיש לו נבלה וקשרה, אז הוא בוחר בקשרה, הוא שווק איסורה, עוזב את האיסור ובוחר בהיתר. אבל היהודי הזה עובד הפוך, הוא שווק איתרא ואכיל איסורה, הוא עוזב את ההיתר ובוחר בה אז סימן שהוא לא מומר לתיאבון, אלא מומר לאכיס, ולכן מומר לאכיס, אנחנו לא צריכים לפדות אותו. כן, זה הדין שהם אומרים לו. לא חייבים, אבל מותר? זו שאלה טובה, כי רש"י מקשר את זה. לדיבור של כתוב אמין למורידין ולא מעלין, כן במומר לאחיס, המינים, כתוב על המינים, ומומר לאחיס הוא כמו מין, שכתוב מורידין אבל לא מעלין, זאת אומרת אנחנו לא, אנחנו כאילו לא צריכים לעזור להם, ההפך הוא אנחנו, צריכים לא לעזור להם. ואם נגיד הוא במשפחה עשירה, ויש לו איזה דון עשיר שרוצה לפדות אותו, אסור לו? לא יודע. אני לא יודע. שוב, לכאורה דיינו בסיפו שזה מורדין ולא מעלין, אני חושב שזה מורדין ולא מעלין, זה אומר כאילו אם יש בור אני מוריד אותו לבור, אבל אני לא עוזר לו לצאת מהבור. אבל אם זה היום, בכלל לא יודע אם זה שייך היום, מהרבה סיבות זה לא שייך היום. אוקיי, okay, אז זה, הוא אמר לו, זיל לוקש שבקי לי דאפריקינך, אני מצטער מאוד, אני לא יכול לעזור לך, לא נותנים לי פה, כולם מספרים לי עליך סיפורים, אתה לא מכחיש כנראה גם, אז זה, אה, אי אפשר לעזור לך. עכשיו, סיפור מפורסם, אה, אה, תמוה ומפורסם, ראש לקיש זבין נפשי ללודאי, ראש לקיש היה מאוד מאוד עני, אז הוא החליט למכור את עצמו ללודאים, לקר... לקניבלים האלה, כן? תוספות אומר שזה היה לפני שראש לקיש חזר בתשובה. <אז> שקל בעדי חייתא וגלגלתא. הוא לקח איתו חייתא שזה שק וגלגלתא שזה אה, כנראה איזה גוש אבן או גוש עופרת, משהו כבד כזה. אמר גמירי, די יום הבטר כל דבאו ימינהו אבדילי. אני יודע שהקניבלים לפני שהם אוכלים הם נותנים לך בקשה אחרונה, כן? אז ביום האחרון לפני שהם יאכלו אותי הם יתנו לי בקשה אחרונה ואז אני אטפל בהם. אז סליחה, אה, כן, אז פה יש שני הסברים, לכו לדמי, לפי רש"י זה כאילו הקניבלים, הם אומרים, נותנים לי בקשה אחרונה בשביל שיהיה להם מחילה, כאילו, הם, הם חושבים שאם ייתנו לי בקשה אחרונה, אז יהיה להם מחילה על זה שהם הורגים אותי, ככה רש"י מסביר. ויש פה עוד הסבר בצד, שאומר לכו לדמי, זה שהדם שלי יהיה יותר מתוק, אם יעשו לי משהו שאני רוצה לפני שאני מת, אני אמות מצב טוב, אז הבשר יהיה יותר טעים. בכל אופן, אז על זה יש לקיש בנה. יומא בתרא אמרו לי, ניחלך, מה איניך הלך? מה הבקשה שלך? אמר להו, באי נא אקמטינכו ועוטבינכו וכל חד מנאי ייחו אינכי חי, חייתה ופלגה. אני מבקש <laughs> לקשור את כולכם ולהושיב אתכם ולכל אחד לתת מכה קטנה עם השק שלי, כן? מכה וחצי, כן? מכה וחצי עם השק שלי. <laughs> והם הסכימו <laughs> באופן תמוה. אבל הם חשבו כנראה שמכה עם השק, הם חשבו שהוא הוא רק רוצה להביע את הכעס שלו, אבל הם לא, לא חשבו שהשק הוא מסוכן. כמתינו ועוטבינו כל חד מניו, כתבינו ועוטבינו, אז באמת הוא קשר אותם והושיב אותם, כל חד מניו קדמחי, חד חייתה נפק נשמתיה, כן, כל אחד, כאשר הוא קיבל את המכה, הוא מת, כן, ראשית הקיש היה חזק, הגלגלתא הזה היה כנראה מאוד כבד וכואב, וככה הוא הרג אותם אחד אחד, וחוץ מזה ראשית הקיש היה חזק, כן, כן, ראשית הקיש היה מאוד חזק, הם לא ציפו לזה גם, כן, חרקיני לשיני, עכשיו פה לא ברור, חסר כמה מילות קישור, אבל לכאורה כנראה היה איזה אחד שהצליח להישאר בחיים וחרק בשיניו, אז האבריש לקיש אומר לו, אחוכי חי כמחייך גבי, עקה טיפש דך גבי, פלגה דחייטא, אל תשכח שסיכמנו לא על מכה וחצי ולא על מכה אחת, ולכן כיוון שסיכמנו לא על מכה וחצי, יש לי חצי מכה לתת לך, וקטלינו כולו, ו... והוא הרג את כולם. נפק ועטה, וכך הוא ניצל מהעניין הזה. אבל למה הוא מכר את עצמו בגלל שלא היה לו כסף? כן, כן. מה אתה עוזר עכשיו? שכנראה הם נתנו לו קצת כסף כשהוא מכר את עצמו, זה מה שאני כן. מבין. ש... כן. כאילו מה זה מכר את עצמו? הוא מכר את עצמו בכסף. אוקיי, עכשיו באופן כללי ככה הוא היה מתנהל בחיים, בחיים בחוסר אחריות כלכלית, יטיב קאכיל ושאטי. כנראה שזה לא המשך ישיר של הסיפור ברצף, אלא נספר לנו על הרצף לקיש. מה שהוא היה עושה, עושה עם הכסף שלו אמר לי ברטלו, בית מידי למזגלי, אולי תקנה מיטה, מצעים, משהו. רק אתה אוכל ושוטה עם הכסף. אמר לה, אמר לה, בתי, קרסי קרעי. <laughs> הכרס שלי, אני דואג לכרס של אשתי הגדולה, ואז הכרס היא הכרית שלי. כנח נפשי, כאשר הוא נפטר, שווק קו הדמוריקה. כל מה שהוא השאיר אחריו, זה היה קו הדמוריקה. אמרנו שזה איזה מין כיכר של קרקום. זאת אומרת, תבלין. בקיצור, מעט מאוד הוא השאיר אחריו, ועדיין קרא הנפשי ועזבו לאחרים חילם. ועדיין הוא אמר לעצמו את הפסוק ועזבו לאחרים חילם, הוא אומר, איך, 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 איך אה, לא הצלחתי לגמור את כל הכסף עד הסוף, כן? הוא ניסח, השאיר לעצמו רק איזה חתיכת תבלין, אה, וזהו. טוב, סיפור תמוה, אבל זה הסיפור, ויש לא את זה לא מצויר לו... משל שי צ'רקי, מי שרוצה. לא היה לו אפשרות להשאיר. שום כי... דבר. בגלל שרבי רבי יוחנן הקפיד עליו. שהוא נפטר, פתאום. נפטר פתאום, נכון, כן, וגם באמת אשתו הולכת לרבי יוחנן, אומרת אין לנו כלום, אז הוא אומר לה אל תדאגני דאגלה, כן, טוב, המשנה הבאה, המוכר את שדהו לוקח ומביא ממנו ביקורים מפני תיקון העולם, אז פה המשנה, שוב, על תיקון העולם, לפי הנוסח של המשנה שיש כרגע מולנו, מה אנחנו רואים? שמי שמוכר את שדהו הוא... גזרו עליו שהוא צריך כל שנה לקנות ביקור, את הביקורים מהגוי ולהביא אותם לבית המקדש בתור ביקורים מפני תיקון העולם ומה תיקון העולם בזה שהוא, אה, אה, שהוא צריך אה, זה כאילו יגרום לו לקנות חזרה את השדה, זאת אומרת, כל, לא לאבד את הקשר עם השדה, ובעזרת השם, כשיהיה לו מספיק כסף, הוא יקנה את השדה חזרה. זאת אומרת, אנחנו כאילו מתקנים לו משהו שיציק לו, בשביל שיהיה לו אינטרס לקנות חזרה את השדה. זה בארץ או בחוק? זה בארץ, בארץ, ביקורים זה רק בארץ. איך אפשר למכור? אולי אסור למכור, אבל הוא עשה את זה, אתה צודק בשאלה שלך. אה, אה, בכל אופן, אז זה, אה, עכשיו, יש נוסח נוסף, כן? שאיפה אה, זה מופיע? חזר ולקחה ממנו ישראל. המוכר שדהו לגוי, חזר ולקחה ממנו ישראל, לוקח ומביא ממנו ביקורים מפני תיקון העולם. זאת אומרת, לפי הנוסח השני, מדובר פה על שדה שנמכרה לגוי, ויהודי אחר קנה אותה מהגוי, ועכשיו אנחנו אומרים ליהודי השני שהוא צריך להביא ממנו ביקורים. שזה תיקון העולם, שלהגיד שאתה לא אומר שה... שברגע שהגוי קנס את השדה, אז זה פקע ממנו הקדושת הארץ, אלא אה, אה, אתה באמת יכול. Uh, uh, אחרי שהיהודי קונה חזרה את השדה, אז uh, חוזר לקדושתו. אולי זה מוכיח שזה רק לפירות. גם uh, אם הוא לא אמר. כאילו רק לשימוש, אבל לא הקרקע עצמה. יכול להיות שזה ההסבר לעניין. כן. טוב, אז הדבר הזה מוביל אותנו למחלוקת מאוד uh, מפורסמת. אמר רבא, אף על פי שאין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר, שנאמר כלי הארץ, לי קדושת הארץ, אבל יש קניין לגוי בארץ ישראל לחפור בבורות של חין ומערות, שנאמר שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אז זאת שיטת רבא. שיטת רבא היא, שהגוי, שהוא קונה את הקרקע בארץ ישראל, הוא לא מפקיע אותה מקדושתה מדי מעשר. זאת אומרת, שאם אני קונה פירות מגוי, שגידל אותם בארץ ישראל, אני עדיין צריך להפריש מהם תרומות ומאסורות, זה, זה שבורות של גוי, זה לא פוטר אותם מפירות ומאסורות. שנייה, יש פה מחלוקת, אנחנו נסביר הכול. אז הוא אומר, אבל לעומת זאת, יש קניין לגוי בארץ ישראל לחפור בבורות שהוכינו מהרות, כן? אז אין לו קניין להפקיע מקדושתה, ויש לו קניין לעשות שם מה שהוא רוצה בשדה. וזה היחס בין הפסוק כלי הארץ. לבין הפסוק, השמיים שמענו להשם והארץ נתן לבני אדם. לרבי לזר אומר, בדיוק הפוך, אף על פי שיש קניין לגוי בארץ ישראל להפגיע מדי מעשר שנאמר דגנך ולא דגן גויים, אבל אין קניין לגוי בארץ ישראל לחפור בבורות שכינו מערות שנאמר להשם הארץ ומלואה. זאת אומרת, לפי רבי לזר, הגוי שקונה את הקרקע כן מפקיע אותה מקדושתה, והפירות לא חייבים בתרונות ומעשרות, אבל... ויש, זה מאוד מעניין שיש עליו איסור לחפור שם בורות שכינו מערות זאת אומרת שגוי קונה קרקע בארץ ישראל אסור לו לחפור שם בורות שכינו מערות. במאי כמפלגי, מר סבר דגנך ולא דגן גוייל ומר סבר דגונך ולא דגון גוייל מה, מה זה אומר? אז אמרנו הראשון רבי אלעזר אמר דגנך ולא דגן גוייל כן? שהפסוק אומר שנייה, איפה זה? לא, הוא לא מביא את זה. כן, אז הפסוק שבו כתוב להפריש תרומות ומסות, כתוב דגנך. דגנך זה הדגן שלך, והדגן של הגוי הוא לא דגן שלך, ולכן זה פתור. זאת שיטת רבי לזר. ורבה, שאמר שהפירות של הגוי כן חייבות בתרומות ומסות, זאת אומרת דגונך ולא דגון גוי. מה זה דגון? דגון זה ברגע שהדגן הופך לדגן באמת, זאת אומרת, לאחר מה שנקרא מרוח הקרי. טיפלתי בתבואה, אז אני, כנראה שזה אפילו אחרי הדישה, אני מארח את הקרי, אז זה השלב שקובע האם זה חייב בתרומות ממסרות או לא. אז אם הגוי, יש לו שדה בארץ, והוא דאג לפירות והגביא אותם למצב של גמר מלאכה, אז זה באמת כן פטור מתרומות ממסרות, אפילו לפי רבא, שאומר שאין קניין לגוי בארץ ישראל, אז הוא אומר, אבל אם הגוי עשה את מרוח הקרי, זה פטור מתרומות ממסרות. לעומת זאת רבי אלעזר אומר לא, אם הגוי עשה, זה, זה לא משנה אם הגוי עשה את המרוחקר או לא, אם הקרקע עכשיו שייכת לגוי זה פטור. זאת אומרת שיוצא שאם אני קונה פירות מגוי, בכל אופן זה פטור, בגלל שגם הקרקע שלו וגם הוא עשה את הדיגון, זאת אומרת גם הוא סיים את המלאכה של הפירות, אז לכן זה יהיה פטור מתרומות ומסעות בכל אופן. לעומת זאת, אם אני קונה מה, מהגוי את הפירות בשלב מוקדם, זאת אומרת, לפני מרוח הקרי, אז אני באמת אהיה חייב להפריש תרומות ומאסרות מהשדה, למרות שהגוי הוא הבעלים שלה. זה היום? אני, uh, uh, אני uh, קונים uh, מערבי שהוא uh, מקטטר בקולנדים... כן, לכאורה כשקונים מערבי, אני בטוח שזה מהשדה שלו ולא משדה של יהודי, אז uh, uh, לכאורה זה לא צריך תרומות ומאסרות, כן. היה על זה עוד המון מחלוקות, בזמן הבית יוסף היה על זה מחלוקות גדולות וחרמים גדולים בשאלה הזאת. אבל ככה זה נראה פה. אמר רבא, מינא אמינא לה, מאיפה אני יודע ש, אה, שהקרקע של הגויים אה, אה, חייבת בתאונות ומאסרות? משנה דתנן, הלקט והשכחה והפאה של גוי חייבים במאסר, אלא אם כן נפקיר. זאת המשנה. ואנחנו לא מבינים מה, מה הכוונה. האם מדובר על לקט שכחה והפאה של השדה של הגוי שיהודי אסף, או שזה, שזה שדה של יהודי שהגוי אסף. מה זה לקט שכחה והפאה הזאת? וכתוב אלה אם כן הפקיר, חייבים במעשה אלה אם כן הפקיר. עכשיו באופן בסיסי, כשיש יהודי שמפריש פאה ויהודי אחר אוסף את זה, זה פטור מתרומות תרומה הפאה פטורה מתרומות תרומה זה... עכשיו פה אנחנו רואים שזה חייב אלה אם כן הפקיר. שואלת הגמרא, איך היא דמי? ואיך מדובר? אילי מה דישראל די שמדובר בשדה של ישראל וליקטינו הגוי בה הגוי העני ולקח פאה אלא אם כן הפקיר, פאה מפקרי וקיימי, אז לא יכול להיות, כי כתוב במשנה שחייבים במעשר אלא אם כן הפקיר, אבל זה בדיוק הנקודה של פאה שהיא מופקרת, אז ברור שהגוי יהיה פטור מתרומות ומעשרות, אז מה זאת אומרת חייבים במעשר אלא אם כן הפקיר, זה לא מסתדר, אלא חייבים להסביר את הגוי, וליקטינו ישראל, מדובר שהיה גוי צדיק שהחליט להפריש פאה, ואז בא יהודי וליקט את הפאה בשדה, הוא יהיה חייב בתרומות אז יהיה חייב בתרומות ומעשות. אם הגוי יגיד אני מפקיר את הפאה, אז הוא יהיה פטור מתרומות ומעשות. היהודי, תמה, בכל אופן, מה אנחנו רואים מכאן? תאמה די הפקיר. הלא הפקיר חייב. אם הגוי לא הפקיר את הפירות של השדה שלו, אז היהודי יהיה חייב בתרומות ומעשות. למה? סימן שהגוי לא הפקיר את קדושת ארץ ישראל, למרות שזה קרקע של גוי, היא חייבת בתרומות ומעשות. אומרת הגמרא לא. לעולם די ישראל ולקטינו גוי לא, אפשר להסביר שהמשנה מדברת שמדובר על שדה של יהודי, שהיהודי הפריש פאה, ובא הגוי ואסף את הפאה. והדכא אמרת, המפקרי וקיימי, הרי מה היה הטיעון נגד זה? שאמרנו שהמינוח פה, אלא אם כן הפקיר, הוא לא הגיוני, כי, מדוב... כי היהודי בכל אופן כבר הפריש פאה, אז הוא הפקיר את זה. אני אומר, הדכא אמרת, המפקרי וקיימי, זה לא נכון, נאידה מפקרי, אדתא ישראל, אדתא דגוי, מפקרי, זה לא בדיוק היה מופקר לגוי. אני הפרשתי פאה, תכננתי שיבואו יהודים ויאכלו מהפירות. כאשר בא גוי ולא, ואוכל מהפירות, אז לא בדיוק הפקרתי את זה בשבילו, ולכן, זה עדיין פירות של יהודי, ולכן, זה חייב בתרומות ומעשרות, זה לא יהיה הפאה שלי כאילו. וזה החידוש של המשנה, שאם אני, כאילו אם אני בא על השדה ואני מפריש פאה ואני רואה שהגוי בא לקחת פירות, אז הכי טוב שאני אפקיר את הפירות בשביל שהם יהיו פטורים מתרומות ומאסרות. בסדר, אז כאילו זאת הייתה ההוכחה של רבא, אבל הבנו איך רבי אלעזר דוחה את ההוכחה, כי הוא הסביר שמדובר על פאה של יהודים ולא על פאה של גוי. תשמע, ישראל שלקח שדה מגוי עד שלא הביאה שליש, וחזר ומכרה לו משביאה היה גוי היה לו שדה שהתחילה התבואה לגדול, או אולי זה היה המטה של זיתים, זה לא משנה, אבל הפירות התחילו לגדול, הם עוד לא הביאו שליש, שליש גידול לפני שקנה את השדה, וחזר במחאה לו מי שהביא השליש. עכשיו השליש הוא שלב משמעותי בשאלת החיוב של הפירות בתרומות ומעשרות. אז אז הוא אומר, לקחה מגוי עד שלא הביאה שליש, וחזר ומכרע לו בשבי השליש, אז היא הביאה שליש ביד של היהודי, כאשר היהודי היה הבעלים, חייבת במעשר שכבר נתחייבה, נתחייבה היא, לא נתחייבה לא, אז מה אנחנו רואים? שדווקא היא הביאה שליש בידיים של ישראל, אז זה חייב בתרומות ומעשרות, אבל אם זה היה שדה של גוי לכל אורך הדרך, אז זה יהיה פטור מתרומות ומעשרות. אומרת הגמרא, לא. אחא, מעסקינן בסוריה. וכעסבר כיבוש יחיד לא שמי כיבוש. יש לנו את סוריה. סוריה זה אזורים הצפוניים של ארץ ישראל, איפה שנמצאת סוריה של היום. לכבוד זה היה איזה טינס שיראו אתמול בלילה מסוריה, אז הנה, לכבוד זה. זה התיקון של זה. אז זה... לא, זה זה התפוצץ באוויר, אבל לא קרה כלום. מצאו רסיסים ברהט. בקיצור... אז, אז ככה, אז דוד המלך כבש את סוריה, מסיבות מסוימות זה נחשב לכיבוש יחיד ולא לכיבוש של עם ישראל, אלא לכיבוש כאילו פרטי של המלך, ויש על זה מחלוקת האם כיבוש יחיד שמי כיבוש או לא שמי כיבוש. אז למאן זה אמר שכיבוש יחיד לא שמי כיבוש, אז סוריה לא חייבת בתרומות ומעשרות מדאורייתא, אלא רק מדרבנן, ולכן זה הסיטואציה. מה שכתוב פה שמדובר על שדה שהביא השליש, שרק אם זה הביא שליש ביד ישראל זה חייב בתרומות ומעשרות כי זה בסוריה בסוריה באמת אנחנו חושבים שלגוי יש סמכות להבקיע מקדושת ארץ ישראל בין ארץ ישראל גוף ה... הוא לא יכול להבקיע מקדושת הארץ אבל בסוריה שהיא כיבוש יחיד כן יכול להבקיע מקדושת ארץ ישראל ואז דווקא אם זה סיים ביד גוי זה ככה רבי לעזר יעמיד את ה... אה, לא רבי לעזר סליחה רבה ככה רבה שאומר שאין קניין לגוי להבקיע בארץ ישראל להבקיע מידי מעשר הברייתה הזו. תשמע, ישראל וגוי שלקחו שדה בשותפות. תבל וחולים מעורבים זה בזה, דבר רבי. רבן שמעון גמליאל אומר, של גוי פטור ושל ישראל חייב, אז מה המקרה? יש לי שותפות עם גוי בשדה. אז המחלוקת שלהם היא, האם אני מסתכל על זה כאילו... הפירות שאני קיבלתי, בקיצור, זו שאלה של אם יש ברירה או אין ברירה. האם אני אומר, הפירות שאני קיבלתי בסוף, הם בעצם היו הפירות שלי בהתחלה, והם חייבים בתרומות ומעשרות, והפירות שהגוי קיבל, הם, אלה, הם היו של הגוי מההתחלה, ולכן הם פטורים מתרומות ומעשרות. זה השיטה שרבן שמעון גמליאל אומר, נכון? של גוי פטור ושל ישראל חייב. רבי אומר לא. אין ברירה, וכל הפירות האלה זה פירות שתבל וחולין מעורבים זה בזה. זאת אומרת כל אה, תפוח או כל חיטה כאילו יש בתוכה גם תבל וגם חולין. ולכן אומר רש"י שהפתרון לפי רבי יהיה שיהיה אפשר להפריש תרומות ומעשרות רק מפירות השדה עצמה על השדה עצמה. ואני צריך להפריש על כל השדה ולא רק על החלק שלי. בכל אופן, אה, לענייננו, מה אנחנו רואים באופן ברור? שהפירות של הגוי פטורים מתרומות ומעשרות. אז אנחנו יכולים לומר ש... <אז> זה מה שהגמרא אומרת עכשיו, הוא אומר, עד כאן לא פליג אלא דמר סבר יש ברירה, ומר סבר אין ברירה. אבל דיכולי אמה, יש קניין לגוי בארץ ישראל להבקיע מיד מעשר. זאת אומרת, רבי לא חולק על רבן גמליאל, שאם היינו יודעים מה החצי של הגוי, זה היה פטור. הוא פשוט, והוא גם עובדה שהוא חושב שחצי פטור, רק החצי הוא בתוך כל תפוח ותפוח, ולא חצי של הפירות, כן? אז ברור שיש קניין לגוי להבקיע אה, בארץ ישראל. אומרת הגמרא עוד פעם החנמי בסוריה וכסבר יחיד לא שמי כיבוש גם את הברייתא הזאת הוא מעמיד בסוריה ואומר שרק שם הדין הזה נכון בארץ ישראל הכל יהיה חייב בתרומות ומעשרות כי אין קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל. אמר רבי חייא ורבין תשמע המוכר שדהו לגוי לוקח ומביא ביקורין זה המשנה שלנו כל הסוגיה הזאת באה לכאן כי זה בהקשר של המשנה שלנו המוכר שדהו לגוי לוקח ומביא ביקורין מפני תיקון העולם מפני תיקון העולם אין, מדועה, אז סימן שהשדה הזאת לא חייבת בביקורים מהתורה, היא חייבת בביקורים רק לפני תיקון העולם. סימן שוב שיש לגוי כוח להפקד קדושת ארץ ישראל. אומרת הגמרא, אמר רבשי, שתי תקנות אבו. אומר רבשי, לא הבנת, זה לא עבד ככה. באמת מהתורה זה חייב בביקורים. ואז, מעיקר אבו מייטה. אז בהתחלה, כשהיהודי היה מוכר את השדה שלו לגוי, הוא היה ממשיך להביא ביקורים מהשדה. ואז מה זה גרם? שאנשים חשבו, אה, זה סבבה למכור לגויים, כי היא עדיין נשארת קדושה, עובדה שאני מבין ממנה ביכורים מהשדה הזאת. ואז היו מוכרים. עזבו מייטה מדאורייתא, כיוון דחזו דקמיקרי ומזבני דסאבר בקדושת היום קיימן, מה אכפת לנו למכור לגויים, זה לא מפקיע את הקדושה. אז תקינו לאו לא, דלא לייטו, אז תקנו שאסור להם, שלא יביאו ביכורים, שלמרות שמהתורה צריך להביא, חכמים יש כוח לבטל מצוות בשבי אמרו אל תביאו ביקורים, למה? כדי שתבינו שזה בעייתי למכור לגוי. וכמשתק... ואז מה היה קורה? הקמישטקן ביד עובד כוכבים, ואז באמת היו שוכחים מהשדה, הייתה משתקעת ביד הגוי ולא היו פודים אותה חזרה. אז חזרו, אז הראו שזה הנזק יותר גדול. הדר תקינו לאו דלייטו, אז חזרו ותיקנו להם מפני תיקון העולם שהם כן יביאו ביקורים. זאת אומרת חזרו לדינא דאורייתא, כן? אז את התקנה הזאת של תיקון העולם לפי הפירוש הזה היא חזרה שצריך להביא eh, ביקורים מהשדה שנמכרה לגוי. זהו, עד כאן הסתיימה הסוגיה הזאת, בעצם בלי מסקנה. הרמב״ם פוסק שאין קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל, אבל, כמו שאמרתי מקודם, הנוסח של המשנה של הרמב״ם הוא לא הנוסח של המשנה שלנו כנראה, ומה שהוא מסביר זה שכשיהודי קונה חזרה שדה מגוי, אז זה חוזר לקדושתה. הוא לא חושב כנראה שכשזה ביד של הגוי יש בזה קדושה. אבל אז באמת אני לא יודע איך הוא קורא את כל הסוגיה. כי אנחנו הסברנו את הסוגיה לפי רש"י, שהשאלה היא האם יש קדושה בזמן שהשדה נמצאת ביד הגוי. ולכו, ולא ברור איך הרמב״ם קורא את הסוגיה, אולי יש לו נוסחים אחרים, אבל אה, אה, זה בעיקרון הדין של הרמב״ם, וכמובן שכתבו על זה המון. אה, טוב, אז יש לנו עוד סוגיה נוספת. איתמר, מוכר שדה הוא לפירות. אני מוכר את השדה רק לפירות, לא... זאת אומרת אתה יכול לאסוף את הפירות אבל השדה נשאר את שלי. רבי יוחנן אמר מביא וקורא, רשתקיש אמר מביא ואינו קורא. האם במצב כזה, הי... לא, 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 ליהודי. האם היהודי שמגדל את הפירות הוא מביא, ביקור, מביא ביקורים וקורא או לא קורא? למה? בגלל שיש לנו uh, במסכת ביקורים אנחנו רואים שכשאדם הוא לא הבעלים של הקרקע, אז הוא לא יכול להגיד את האדמה שנתת ליישב. במקרא ביכורים, כן, אומר משקיף אמון קודשיך מן השמיים, עורך את האדמה, לא זוכר. בקיצור, הוא אומר שם תודה על האדמה שהוא קיבל. ואז... אם הוא אומר תודה על האדמה שהוא קיבל, אנחנו צריכים שיהיה לו אדמה. לכן אם לדוגמה יש לי עץ בתוך שדה שהשדה לא שלי, אז אני לא יכול לקרוא ביקורים. עכשיו השאלה היא, מה הדין כאשר אני קניתי את השדה לפירותיה? השדה לא שלי, אבל כל הפירות שלי. אז האם זה נחשב שאני בעלים של השדה, או לא נחשב שאני בעלים של השדה? האם אני יכול לקרוא מקרא ביקורים או לא? אז רבי יוחנן אמר מביא וקורא, רשלקיש אמר מביא ואינו קורא. מה המחלוקת? רבי יוחנן אמר מביא וקורא קניין פירות כקניין הגוף דמי, יש לקיש אמר מביא ואינו קורא קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. אה, אה, כן המחלוקת שלהם האם זה נחשב שיש להם קניין בגוף השדה או לא נחשב לקניין בגוף השדה וזה שאלה כאילו כללית. עכשיו איפה המקרה הכי קלאסי של קניין פירות? בנכסי מילוג כאשר אדם מתחתן והאישה הביאה נכסים לזוגיות אז Hey, hey, הנכסים האלה שנקראים נכסי מילוג, הגבר מקבל את הפירות והשדה שייכת לאישה, זאת אומרת הגבר לא יכול למכור את השדה כי זה שייך לאישה, אבל הוא כן יכול לאכול את הפירות של השדה. אז האם אדם שמביא ביקורים מהנכסים של אשתו, הוא יהיה מביא וקורא, הוא מביא ואינו קורא, זה בדיוק אותה השאלה. אומרת הגמרא, אי תיווי, לא, סליחה, אי תיווי רבי יוחנן לרש לקיש, ולביתך מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא, הנה אני צודק, קורא לא, לו, תראה אדם מביא ביקורי אשתו וקורא, סימן שקניין פירות כקניין הגוף דמי. אמר לי, שאני אדם, תכתיבו, לביתך. <laughs> למה הוא צריך להכין פסוק? בדיוק בגלל זה שבאמת הוא לא היה צריך להביא, לקרוא, לכן יש פסוק מיוחד שהוא קורא מקרא ביקורים במצב הזה. סימן שבדרך כלל לא קוראים. <laughs> די כדאמרי, הפוך, אי hey, דיבר הרבי לקיש לרבי יוחנן, ולביתך, <laughs> עטבוד, הכתיבו לביתך, אבל בעלמא לא, סימן שאני צודק, שבעלמא לא, 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 לא קורה מי שיש לו רק פניין, קניין פירות. אמר לי, תמא דידי נמי מאה אחיקה אמינא. אומר לו רבי יוחנן, זה המקור לדבריי. הפסוק הזה מלמד אותי לא ספציפית, נקודתית, שבעל שמביא נכסי אשתו קורא מקרא ביכורים, מפירות של נכסי אשתו קורא מקרא ביכורים, אלא הפסוק הזה מלמד אותי שקניין פירות כקניין הגוף באופן כללי. זאת אומרת, זה לא... מקרה נקודתי, אלא זו דוגמה שמלמדת אותי על כל העניין. ATV. טיווי. פתאום אני אומר, מה, עד לאב רישקיש ובי יוחנן לא ידעו מה עושים? הם, יכול להיות שהם המסורת, כי לא היה ביקורים כבר בזמנם. כן, לא היה, לא היה. הרבה שנים לא היה. איי היה בא בדרך וביקורי אשתו בידו, ושמע שמת אשתו, מביא וקורא. אז מה אנחנו רואים? שהוא הולך להביא ביקורים ושמע שמתה אשתו. זה מאוד מעניין מה בדיוק קרה פה, כאילו הוא צריך לחזור הביתה, לשבת שבעה קודם, לכאורה לפני שהוא מביא ביקורים. אבל בכל אופן הדין שהוא מביא וקורא. מה אנחנו לומדים מזה? שרק אם היא מתה, אז הוא מביא וקורא. אבל אם היא לא מתה, אז הוא מביא, אז הוא מביא ואינו קורא כנראה. גם, אז זה מוכיח שיש לה צודק. נכון שקיין פה עוד לאו כי קיין הגוף דמי, והבעת שמביאה מנכסי אשתו לא קורה. זה הולך לילדים? השדה שלה? השדה הולכת לילדים, כן, כן, בעיקרון. סליחה, זו הולכת לבעל. לא, הבעל יורש את אשתו. גם בנכסמלוג. כן, 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 הבעל יורש ונכסמלוג. אומרת הגמרא לא. הוא הדין דאף על גב דלא מתה. ומתה אצטריך חלי, אומרת הגמרא, לא, אתה לא הבנת, באמת תמיד שבעל מפירות נכסי אשתו, מביא וקורא. פה אה, 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 היה חידוש מיוחד. What enough אגב, דלא מתה. ומתה אצטריך עלי, סלתא דתא חמינא לגזור משום דרבי יוסי בר חנינא. היה רעיון לגזור מגלל דברי רבי יוסי בר חנינא, ואמר רבי בר חנינא בצרן ושגרן ביד השליח, ומת השליח בדרך, מביא ואינו קורא, שנאמר ולקחת והבאת, עד שתהיה לקיחה והבאה באחד. זאת אומרת, רבי יסבר חנינה מספר סיפור, אדם שלח פירות עם השליח להביא ביקורים, עכשיו השליח הוא מביא ואינו קורא, כי השליח לא יכול להגיד עד מה שנתת לי, כן? בכל זאת, השליח מת, חזר בעל הבית, לקח את הפירות שלו מהשליח, והלך בעצמו, אומר השליח מת, אני אעשה את זה בעצמי. עכשיו הוא מביא ואינו קורא. למה? שנאמר לקחת והבאת עד שתהיה לקיחה והבאה באחד. כיוון שאתה כאילו כבר ויתרת על המקרא ביקורים ששלחת עם השליח, אז עכשיו כשאתה תשלח את זה, אתה לא תקרא. כן? ולכאורה, כאילו השתנות הסטטוס במהלך הבאת הביקורים גורמת לזה שהוא מביא ואינו קורא. בדומה לזה, היה אפשר להגיד שבעל שמביא מפירות נכסי אשתו, ואשתו מתה, אז הוא מביא ואינו קורא, כי בהתחלה הוא הביא וקרא על תקן נכסי אשתו, ועכשיו הוא מביא וקורא על תקן נכסיו של עצמו, אז היינו יכולים לחשוב שבגלל השתנות הסטטוס הוא לא יקרא, לכן באה ברייטה ואומרת, אף על פי שהשתנה הסטטוס, הוא כן קורא, וזה הנקודה, אוקיי? אז בעצם גם פה נופלת ההוכחה. כי אמרנו אפשר להסביר שהכוונה שאין הבדל בין לפני מות אשתו ובין אחרי מות אשתו מביא וקורא רק שבאנו להגיד שזה שהשתנה באמצע המצב זה לא משנה את הדין. זהו אנחנו עוצרים פה ושיהיה לכולם שבוע טוב. <תודה>